1: De verspreiding van de schokkende video's van het lichaam van Peter R. de Vries was geen toeval. Volgens bronnen stonden er twee mannen klaar om direct na de aanslag video's te maken. Verslaggever Jelle Tieleman het is heftig nieuws. Voor mijn gevoel waren er ontzettend veel video's die, uh, die
0: rondgingen. Om welke video's gaat het precies? Ja, het, ga, het gaat om verschillende video's. En waarbij de, de meest schokkende video wel het filmpje is waarbij uh, uh, die die vrij kort is opgenomen... nadat uh, nadat, uh, Peter Vries is neergeschoten. uh, Waarbij omstanders zich uh, om hem bekommeren. En waarbij hij zijn zijn arm op de grond uh, ziet vallen. Uh, De politie gaat er dus vanuit, of gaat vanuit, onderzoekt het het scenario... dat uh, de makers van deze filmpjes, uh, als het ware klaar stonden... Uh, in, uh, ja, in het centrum van Amsterdam om, om vrij snel na die schietpartij uh, het beeld van Peter R. de Vries, die vecht van zijn leven, vast te leggen en te verspreiden. Ja, dat zouden twee mannen zijn. Hoe zijn zij in het vizier gekomen? Uh, wat je dan weer op andere uh, filmpjes ziet, dat zijn met name beveiligingsbeelden van de beveiligingscamera, maar ook uh, op foto's die uh, zeg maar genomen zijn uit, uit uh, hoger, uh, hoger gelegen ramen. Ja, daar zie je dus twee mannen. ...die in vrijwel identieke uh, kleding heel opvallend uh, achter uh, Peter R. De Vries aanlopen... Uh, ...op het moment dat hij op weg is naar die parkeergarage naar de uitzending van RTL Boulevard. Uh, en ook uh, na de schietpartij lopen zij ja, heel rustig langs het lichaam. Uh, terwijl een normale reactie zou zijn dat je ja, geschokt bent. Zie je hen heel rustig en langslopen en daarna weer weglopen. En een van de twee loopt daarna zelfs terug... Uh, in zijn eentje en uh, ja, dat, dat lijkt dan ook weer alsof hij uh, ook weer een, een, een filmpje maakt. En wat ook opvallend is op die uh, beveiligingsbeelden... is dat je ziet dat ze uh, uh, hun telefoon uit de zak halen... Uh, zonder daar iets mee te gaan doen. Uh, en, en wij spraken met, met mensen die betrokken zijn bij het onderzoek... en die zeggen ja, het lijkt erop alsof ze daar hun camera al, ja, al, al, al klaarzetten... zodat ze meteen kunnen gaan filmen.
1: Er is natuurlijk al vrij snel ophef geweest dat er zoveel gefilmd werd. Wat zou nou het doel kunnen zijn als dit kwade opzet is van zulke video's?
0: Ja, dat is natuurlijk moeilijk speculeren. Maar de de mensen die die ik gesproken heb rond dat onderzoek, die zeggen... het gaat dan in dit geval om maximale aandacht te genereren voor deze deze schokkende daad. Om te chockeren. en en, door heel snel... Uh, ...die beelden te verspreiden. Ik denk dat ik, dat ik zelf al tien minuten na ja. uh, de schietpartij ...dat filmpje van, van verschillende kanten kreeg toegestuurd. Ja, dat zegt wel iets over het effect dat dat kan hebben. We zagen net
1: al een foto, maar wat, uh, wat is er nog meer bekend... ...van het signalement van deze mannen?
0: Nou ja, het het, 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 het opvallende is is dat ze ze vrijwel identiek gekleed zijn. Ze lijken alle alle twee een een spijkerbroek te te dragen: een blauwe spijkerbroek, witte sneakers, een soort grijze trui. En ze hebben ook op dezelfde manier een soort uh, tas over hun hun, uh, draagje, kruiselings over hun lichaam. Ja, dat, 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 dat kan natuurlijk, maar de, ja, de bronnen die wij spreken rond het onderzoek zeggen, ja, dat is wel heel opvallend. Alsof ze op die manier ook ja, het opsporing moeilijk willen maken om, uh, om hun te identificeren. Want voor de volledigheid, ze zijn nog niet geïdentificeerd. en uh, De politie doet er wel alles aan om, uh, nou ja, om erachter te komen wie die twee mannen zijn.
1: En verder is er ook nog niet echt uh, nieuws bevestigd dat dit ook echt daadwerkelijk het geval is, toch?
0: Nee, het, het openbaar ministerie en de politie willen niet reageren op, uh, op, uh, op de vragen die wij hierover hebben gesteld. Maar de goede verstaande hoort dan wel uh, dat het ook niet ontkend wordt. En de bronnen die wij rond dit onderzoek hebben gesproken zijn goed ingevoerd. Uh, dus dat, dat, uh, daarom schrijft het natuurlijk ook op.
1: Nou, stel nou dat de identiteit van deze mannen niet snel bekend wordt. Wat is dan een mogelijk volgende stap om ze snel op te sporen?
0: Nou ja, De politie doet er natuurlijk alles aan om erachter te komen wie dit zijn. Stel je nou eens voor dat zij niet uh, ingehuurd zouden zijn om dit te doen. Uh, Dan zijn er natuurlijk nog steeds belangrijke getuigen, omdat zij zij daar uh, aanwezig zijn geweest. Uh, Dus de politie wil hen sowieso graag uh, graag spreken. En de mogelijkheid dat uh, zodra verzorgd weer terugkomt van de de zomerstop, dat dat toch allemaal ingeschakeld wordt, die wordt wordt wel opengehouden.
1: Vandaag met de treinreizen hou er dan rekening mee dat je mogelijk langer onderweg bent. ProRail kampt namelijk met een tekort aan personeel en laat daarom minder treinen rijden. Martijn de Graaf, woordvoerder van ProRail. Goedemorgen. Hoe groot is het personeelstekort nou op de verkeersleidingsposten?
2: We hebben op de verkeersleidingsposten in Nederland zo'n 750 mensen nodig. En we hebben daar een
1: tekort van 60 mensen. En wat voor gevolgen heeft dit voor de reizigers?
2: Nou, dat heeft dus voor de reizigers tot gevolg dat er uh, vandaag uh, mindere treinen rijden. Op sommige trajecten ook uh, geen treinen. Um, van Amersfoort naar Amsterdam rijden er minder intercities. en van Utrecht naar Almere Centrum minder sprinters. En van Utrecht naar Baden rijden er uh, geen sprinters. Um, maar daar zit NS gelukkig wel, uh, dat is de reizigersorganisatie... of de vervoerdersorganisatie daar gelukkig wel uh, bussen in. Um, maar dat heeft voor de reizigers natuurlijk een heel vervelend effect. En dat vinden we ook uh, heel erg. We balen van dit besluit... voor onze vervoerders, maar ook voor de reizigers. Maar we konden uh, geen ander besluit nemen dan deze.
1: Dit keer dus 60 man uh, tekort. Het is niet de eerste keer dit jaar dat ProRail ritten schrapt... als gevolg van de onderbezetting. Wat gaan jullie doen om meer personeel te werven?
2: Kleine correctie, het is niet dat we nu op dit moment... acuut vandaag 60 mensen tekort hebben. Het is gewoon overall uh, aan het aantal FTE dat we hebben. We kregen te maken vannacht met een... ...ziekmelding. Uh En daardoor uh, konden we gewoon een dienst niet invullen. Wat we daaraan doen... ...is al sinds 2018 hard werken... ...en zorgen dat we dat tekort oplossen. We hebben ons budget... ...daarvoor verachtvoudigd. uh, Maar we hebben te maken met veel natuurlijk verloop. Mensen die zich elders... ...in de organisatie in gaan zetten... ...en die specifieke kennis van uh, verkeersleiders... ...weer gaan gebruiken. Dat is enerzijds heel fijn... ...maar dat helpt natuurlijk niet met het tekort van deze verkeersleiders... En we hebben mensen die met pensioen gaan, die daarvan gaan genieten na een jarenlange dienstverband bij ons. En dat dat zorgt voor problemen. Dus we zetten het budget in, dat verachtvoudigen we. En op de korte termijn kijken we ook naar, kunnen we bijvoorbeeld mensen die uitgestroomd zijn... maar binnen de organisatie nog wel werkzaam zijn of die net met pensioen zijn... en misschien nog wel ons willen helpen of we die bij kunnen zetten. Dus we doen er alles aan. Maar uh, dat heeft uh, niet tot gevolg dat we uh, uh, deze besluiten niet meer hoeven te nemen.
1: En daarbij kwam nog iets wat jullie werk ook niet veel makkelijker maakt. Dat nieuws kwam eerder vandaag naar buiten dat toeristen geregeld voor onveilige situaties op het spoor zorgen. Aan wat voor gevaarlijke acties moet ik dan denken?
2: Ja, dat maakt ons werk zeker niet eenvoudiger. Maar eh, vooral het werk van machinisten maakt dat niet eenvoudiger. Dat zijn toch vaak mensen die daar de de schrik van op het lijf krijgen. En eh, ik vind het echt belangrijk om daar aan te hechten... Um, en knap wat voor werk zij daarin doen uh, uh, bij tijd en Leiden. Maar dan moet je denken aan situaties dat mensen denken nog wel even over te kunnen steken... op een bewaakte spoorwegovergang bijvoorbeeld, uh, nog net eventueel de slagbomen zakken... of op een onbewaakte overgang um, ja, de, de inschatting niet goed kunnen maken. Ik kan me ook voorstellen dat dat soms lastig is. Als een trein met 140 km per uur aankomt rijden... dan is die binnen 10 seconden uh, vanaf 400 meter bij je bijvoorbeeld. Ja.
1: Um, dus aan dat soort situaties moeten we dan denken. Sinds het begin van de vakantie is het aantal bijna aanrijdingen per week zelfs verdubbeld. Wat moet er gebeuren om dit aantal te laten afnemen? Behalve dat mensen gewoon niet opeens moeten gaan oversteken natuurlijk.
2: Nou, dat is is één. Mensen moeten zelf na gaan denken. En ik denk dat het goed is, en daar nemen wij onze verantwoordelijkheid ook in, dat we die bewustwording creëren met z'n allen. Daarnaast is het ook verstandig dat we kijken naar die overwegen. Het adagium van Prodo is uh, uh, de enige goede overweg is een opgeheven opgeheven overweg. Uh Dus goed kijken naar hoe kunnen we vooral die onbeveiligde overgangen... maar ook de beveiligde overgangen zo veilig mogelijk maken. En volgens ons is dat zorgen dat het geen uh, spoorwegovergangen is.
1: De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles heeft zich vanwege mentale problemen teruggetrokken voor de individuele meerkampfinale bij de Olympische Spelen. Eerder trokken de Japanse tennister Naomi Osaka en wielrenner Tom Dumoulin al aan de bel over de mentale druk op topsporters. Vincent Gutebarge deed onderzoek naar de psychische gesteldheid van talloze topsporters. Ja, is, het een, is het een verrassende keuze dat Biles de meerkampfinale laat schieten om mentale redenen?
3: Nou ja, bij de Olympische Spelen uh, onder een vergroot Het kan natuurlijk een verrassing zijn, maar niet te min als je kijkt naar de medische en wetenschappelijke gegevens die wij verzameld hebben de afgelopen uh, 5 à 8 jaar. Het is wel zo dat psychische klachten worden vaak gerapporteerd in de topsport zowel tijdens en na de carrière dus ik denk dat deze atleten is een van de vellen die natuurlijk uh, klachten rapporteert, zoals uh, angstproblemen of uh, depressieve problemen, uh, slaapproblemen Dus van mijn kant is het niet een verrassing.
1: En stel nou dat ze wel door was gegaan. Wat hadden dan de gevolgen kunnen zijn uh, als, als ze in deze mentale staat verder was gegaan en wel voor die finale was gegaan?
3: Nou ja, het is goed om de onderscheid te maken tussen een psychische klacht... wat zelf gerapporteerd is en misschien niet al te ernstig in eerste instantie... en de psychische aandoening die meestal klinisch gediagnosticeerd zijn... en die leidt tot langdurig verzamelen in training en in competitie. Dus op het moment dat iemand vroegtijdig bepaalde problemen bij zichzelf... of iemand anders identificeert, is het natuurlijk een heel goede uh, actie om te voorkomen dat deze problemen zich uh, gaan uh, ontwikkelen tot psychische aandoening En dus tot uh, gaat leiden tot een langdurig verzameling, training en competitie. En dus uh, waarbij bepaalde ernstige en moeilijke behandeling uh, toegepast moet worden. Dus vroegtijdige identificatie, ja. uh, zoals net uh, gedaan, ik denk dat het wel heel goed is. Ja, zeker om erg te voorkomen.
1: Ja, zij is niet de eerste topsporter die kampt met mentale problemen. Wat maakt de topsport mentaal nou zeker tegenwoordig zo zwaar?
3: Nou ja, topsporters uh, rapporteren psychische klaten als gevolg van verschillende stressors. Dan heb je generieke stressors, die zijn, van, uh, die zijn uh, beschikbaar... In het algemene leven, in de privé-levensfeer, uh, zoals so voor jou, ja, voor mij, maar ook voor de atleet. Heb je hebt natuurlijk ook te maken met ernstig levensgebeurtenis. Uh, maar je hebt natuurlijk de sportspecifieke stressor. Deze sportspecifieke stressor zijn bijvoorbeeld de ernstige blessure, die leiden tot weken of maanden zonder training en competitie. Uh, dat is de nummer één stressor uh, in de context van de topsport. Je hebt ook te maken met de prestatiedruk. Nou ja, tijdens de Olympische Spelen is natuurlijk. Wel uh, een inkopotje uh, ja. te denken en te weten dat de prestatiedruk heel hoog uh, ligt. En ook bijvoorbeeld de transitie uit de topsport. Dus op het moment dat iemand bijvoorbeeld gaat stoppen met topsport, dat is ook een heel gevaarlijke moment. Uh, dat kan leiden tot psychische klachten. Dus je ziet eigenlijk een combinatie van verschillende stressoren die kunnen leiden tot psychische klachten in het ja. context van uh, topsport.
1: De media is natuurlijk ook ontzettend toegenomen door de jaren heen en die speelt volgens mij ook een belangrijke rol. Is er in de sportwereld ook dankzij de media nu wel genoeg aandacht voor mentale gezondheid?
3: Ja, er is meer en meer aandacht daarvoor. Dus aan ene kant de media en de sociale media platform uh, spelen uh, soms een negatieve rol uh, in het levenssfeer van atlet. Maar dat is natuurlijk ook bevorderend dat de media aandacht geven aan de psychische klacht, aan de mentale gezondheid van de atlet. Uh, op dit moment uh, er is meer en meer aandacht daarvoor. Dat is uh, te wijten aan de vele atleten die zich vrij voelen om te spreken over een probleem. Uh, daar hebben we natuurlijk uh, in de gymnastiek in Tokio een voorbeeld daarvan, maar een van de voorbeelden de afgelopen maanden is Tom Dumoulin bijvoorbeeld in Nederland.
1: Ja, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we nooit meer willen dat er een atleet de finale mist vanwege psychische
3: problemen. Wat moet er, wat moet er gebeuren om dat vanaf nu te gaan voorkomen? Nou ja, om de uh, context van de mentale gezondheid in een topspot te verbeteren... ...ik denk dat uh, je moet een holistische aanpak moet uh, hebben. En dus je moet bepaalde componenten uh, gaan uh, bewandelen. Uh, namelijk educatie. Educatie van de atleet en van de uh, entourage van de atleet, Dus de staf, maar ook de familieleden. Om de uh, uh, informatie duidelijk te geven dat Psyrische klaart... Gewoon gebeuren in de topspoor. Dat is mm-hmm. ook niet erg. Je kan daarmee prima mee leven. Je kan daarmee prima presteren. En dat is vroeg of laat uh, afgelopen. En dus uh, is dat niet uh, ernstiger dan een fysieke uh, blessure bijvoorbeeld. Ten tweede, vroegtijdig uh, identificeren van problemen. Dus daarvoor moet je gewoon screenen. Uh, wij screenen. Topathlet voor uh, hart- en longprobleem bijvoorbeeld, of voor sportblessure, maar we doen het nog steeds niet voor de psychische klacht. En dat is wel jammer. En daarom heeft de IOC uh, enkele maanden geleden een screeningprogramma ontwikkeld om uh, vroegtijdig topathlet te gaan evalueren en te identificeren of ze uh, problemen hebben, zodat je gewoon vroegtijdig kan interveneren. En uh, last but not least, je uh, moet natuurlijk binnen de medische staf ook een professioneel die gericht is op de psychische klacht hebben. Uh, niet alleen een cardioloog, niet alleen een uh, sportarts, uh, niet alleen een orthopedisch chirurg, maar ook een klinisch psycholoog een psychiater. Die moet je ook hebben in je medische team.